0: Hola Cheeseheads, yo soy Luis Carlos y este es su podcast Go Pack Go MX, el podcast de los Packers para los fans de habla hispana, donde hablamos todo lo referente al equipo y algunas cosas generales de la NFL. Si les gusta el contenido, por favor síganme en Spotify, Anchor, Google Podcast y compartan con los demás fans. Ya saben, Go Pack Go! Hola Cheeseheads, bienvenidos al nuevo capítulo de su podcast Go Pack Go MX, el podcast de los Packers de habla hispana. Eh, en esta ocasión me acompaña un invitado de lujo, quizás mi invitado más famoso hasta ahora para platicar un poco sobre la NFL y nuestros Packers. Eh, espero disfruten mucho de esta charla. Nuestro invitado de hoy es nada menos que Pablo Viruega de ESPN Internacional. Pablo, pues seguramente muy de ustedes lo ubican por su participación en cada transmisión de los juegos de Monday Night Football a través de ESPN en Latinoamérica. No sé si en España también los los pasen en ESPN, pero bueno, Pablo es un periodista mexicano con una impresionante y larga trayectoria en medios nacionales desde hace más de 10 años y bueno, internacionales, perdón, nacionales y ya desde hace más de 10 años internacionales. Pablo creo que desde el 2008 está en, en Estados Unidos, eh, donde ha contribuido principalmente en televisión, pero también ha participado en radio, periódico, eh, ha sido un referente en nuestro país del fútbol americano, en la NFL, la NCAA, la UNEFA, también eh, participa en básquet, cubre box, en, en, en ESPN, ha cubierto, ha cubierto eh, juegos panamericanos, juegos centroamericanos, mundiales, eh, ha estado presente desde bueno su primer Super Bowl, fue en 1994 el Super Bowl 30 entre los Steelers y los Cowboys y pues no ha parado hasta el día de hoy. Pablo, pues es un placer contar con tu colaboración y muchas gracias por podernos acompañar para platicar un poco de este tema que nos apasiona tanto, ¿no? Eh,
1: gracias a ti, Luis. Gracias a ti, Luis, por la invitación. Saludos a tus eh, radioescuchas, a los seguidores de este podcast, sobre todo a los fanáticos de los Packers, que sé que hay muchos en, en México, en varias partes de Latinoamérica, en España también, donde se escucha tu, tu podcast. Y aquí estamos. Gracias por la presentación y, y con mucho gusto aquí eh, para platicar de lo que nos gusta, que es el fútbol americano, de la NFL y de, y de cualquier otra cosa.
0: Por supuesto, Pablo. Muchas gracias, de verdad. Eh, antes de empezar de lleno a hablar de la NFL, pues creo que nos gustaría conocer un poco más sobre sobre tu trabajo, porque la verdad creo que hay mucha gente que, que nos sentimos atraídos, bueno, que se siente atraída por tu profesión y que, y que nos sentimos atraídos por, por el trabajo que, que realizas, ¿no? Y bueno, aprovechando que, que tenemos aquí una charla con un referente como tú, me gustaría preguntarte, eh, cuando veo tus transmisiones, eh, usualmente apareciste la temporada pasada con, con Lalo, eh, Lalo siendo más... Eh, comentarista o narrador del juego y tú, más bien Lalo siendo más narrador y tú siendo más comentarista analista, y creo que tú eres de las personas que, que hace un trabajo excelente cuando reconoce ciertos detalles finos, jugada a jugada, que muchas veces el aficionado común no percibimos porque nos vamos siguiendo el loboide, ¿no? siguiendo el balón y tú a veces sueles dar comentarios sobre algún bloqueo que nos perdimos o alguna ¿Alguna jugada, bueno, algún, algún factor de la jugada que hace que, que el resultado final ¿no? se dé? ¿Qué, qué recomiendas tú o cómo has logrado identificar tú en vivo este tipo de, de, de claves que ocurren en una jugada y que pasa alejado de lo que
1: bueno, Luis, gracias gracias por los, por los comentarios eh, hacia mi trabajo. Realmente eh, creo que algo que me, que me ayuda en el análisis es que, pues de entrada, lo jugué. Jugué fútbol americano, jugué 15 años fútbol americano, entonces las bases de, del deporte las conozco. Uh -huh. eh, aunque es un fútbol americano completamente distinto al que yo jugaba eh, en los 80s y principios de los 90s, al que se juega ahora, pero la base y, y, y el fundamento sigue siendo los mismos. Eh, son derivaciones de lo que se jugaba en los 80s y noventas y de lo que se jugaba en los 80s y noventas pues es la derivación de lo que se jugaba antes. ¿no? Eh, eh, antes se jugaba con tres corredores en el backfield, hoy en día, pues a veces tenemos dos, desaparece o aparece la posición de fullback o se transforma en una ala cerrada. Entonces, eh, todas es, esas. Eh, actualizaciones que tiene, porque yo le llamo así actualizaciones que tiene el fútbol americano, pues parten de una base, ¿no? El, eh, un, un, un ejemplo podría ser, por ejemplo, el primer eh, iPhone que salió, pues no es igual al último que ha salido, pero la base sigue siendo la misma. Hablar por teléfono y un teléfono inteligente, ¿no? Con una pantalla touchscreen, eh, que tiene más eh, a, herramientas y más cosas, pues sí, eh, las tiene, pero... Pues yo creo que lo mismo pasa con el fútbol americano. Entonces, una parte es que me, que, que me ayuda mucho es que lo jugué. Y entonces eh, lo jugué en varias posiciones. Claro, no es, no, no es comparable, ¿verdad? Y no y no presumo yo a la hora de hacer mis transmisiones y mis comentarios de, de, de tacharme como un exjugador, ¿verdad? Porque estoy muy lejos de poder haber alcanzado un nivel... Eh, superior, al menos en mi país, que fue el, el fútbol americano colegial, el de la UNEFA o el de la Liga Mayor, me hubiera encantado, pero pues varios factores me, me impidieron el llegar, uno de ellos lesiones, dos operaciones en la rodilla izquierda, una en la derecha, una esguince en el tobillo, el, el te tener que empezar a trabajar pues desde temprano, desde mi segundo año en la universidad, pues me hicieron olvidarme ya de, de jugar y enfocarme en, en esta carrera eh, ¿qué, ¿Qué hago? Bueno, pues eh, lo, que, lo que lo que quizá eh, he ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? Es decir, bueno, yo no te voy a decir que el corredor corrió por el lado derecho porque tú lo estás viendo, ¿no? Uh -huh. y, y lanzó el pase por el lado derecho porque tú lo estás viendo. Yo te voy a decir por qué el corredor pudo rebasar una eh, primera y llegó a una segunda línea. Y por qué a lo mejor el safety es el, el, el primero que hace la tacleada, ¿no? Porque a lo mejor hay un, hay un bloqueo de un tacle de un garo, de una ala cerrada o de un, un receptor abierto que a lo mejor eh, no esté en una primera línea o en un primer nivel, pero un bloqueo en un segundo nivel le permite ganar cinco yardas más, ¿no? Entonces ese tipo de, de, de acciones trato de verlas, trato de ver eh, cómo se mueve la línea ofensiva, qué hace la línea ofensiva, qué hacen... Eh, los linebackers, qué hacen los safeties eh, para que un coreback un para eh, leer una defensiva, tiene que partir de leer dónde están los linebackers, cómo, cómo tiene que hacer la asignación de bloqueo, de protección, cómo se mueven los safeties antes de que se ha centrado el balón, o cuando es centrado el balón, cómo se, cómo se mueven los safeties. Puede ser que estén colocados en un two deep, se muevan a, a un solo safety, y, o acaben haciendo una cobertura three deep, en fin. este Ese tipo de cosas pues trato, trato de verlas. Tampoco trato de que sea una clínica de coacheo en una transmisión, porque es, es, es imposible por varios factores. El más importante, porque no soy coach, ¿verdad? Eh, entonces, y luego el, el segundo, porque no es una clínica, es una transmisión. ¿no? El tercero, porque hay un tiempo muy limitado en, el, en, en, el, en la televisión, eh, donde pues tú tienes que, en cuestión de segundos, dar un análisis, un punto de vista, una descripción, eh, una interpretación de una jugada porque ya viene la otra jugada y le tienes que dar paso al, al play by play, en este caso a, a, a Lalo, con quien pues en los últimos años, en los últimos 12 años me ha tocado transmitir con el fútbol americano colegial y, y de la NFL, en los últimos 6, 5, si no mal recuerdo, y bueno, nos hemos acoplado, acoplado bastante, bastante bien, ¿no? Entonces, eh, son cosas que yo trato de ver en una transmisión que no sean obvias para el televidente, ¿no? porque, porque la imagen te lo, puede, te lo dice. Entonces hay que ir a un segundo nivel de análisis para, para no encontrar el cómo sucedieron las cosas, sino el por qué están sucediendo las cosas.
0: Y me parece que das un, una descripción súper detallada e in, y, y lo importante que rescato es que, todo lo que dices es cierto porque veo como, como o mi experiencia como eh, auditor me lo, me, lo me lo ha mostrado, ¿no? El, el tema de eh, lo suficientemente detallado para una transmisión en vivo y que yo pueda cachar algún detalle que, que no vi en tiempo real y tú sí notaste, pero yo no tan... y además no obvio, ¿no? O sea... Obviamente, eh, pues no estás narrando, adiós corrió hacia la izquierda, porque pues es lo que vimos, ¿no? Pero estás da dando los detalles que no vimos, o que algunos pudi pudimos perder. ¿Qué pasó esa jugada, no? Eso es bastante interesante lo que mencionas. Y, y también un nivel que, que, a que a mí me gusta decirte que es, es un nivel suficiente para una transmisión en vivo, y que te quedas completamente entendido de qué fue lo que pasó, o sea, por qué eh, la, la jugada se desarrolló de cierta manera, ¿no? Sin tener que llegar a un nivel de clínica, de coacheo, ni nada, como dices tú, sino es una explicación suficiente para el televidente común y que cada, cada eh, aficionado pueda empezar a notar detalles que ocurren simultáneamente en una jugada que no siempre puedes cachar por ir siguiendo el ovoide, ¿no?
1: Sí, y, y mira, déjame decirte algo, Luis. No, no, este, o, otra, a, algo que, que, que me ayudó también es que antes de, de narrar en eh, televisión ya de manera continua a raíz de, 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 de que empecé en ESPN en el 2008, eh, estuve cinco años en TV Azteca, aunque no narraba constantemente NFL Fútbol Americano Colegial. ¿no? Pero independientemente de ese paso por TV Azteca, creo que algo que me ayudó mucho fue el radio. Hay una 15 años. Eh, la, la UNEFA, el Monday Night, Postemporada, Super Bowl. Entonces, la, el radio te ayuda a, a describir una jugada, ¿no? Y a tener que describir un análisis. La, la gente que está escuchando el radio, obviamente, no lo está viendo, a menos de que esté ahí en el estadio, ¿verdad? Eh, pero, pero entonces tienes que describir muchas cosas en el radio. Y eso te ayuda para, para entonces eh, poder encontrar un mayor vocabulario al momento de, de hacer un análisis en la televisión, aunque No, 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 debes de, de escribirlo tanto en la, en la televisión, porque, insisto, está, está la imagen, no, está está que no, no, otros otras cosas que no, 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 pena no, no, sería señalar no, no, si no, lo haría pues este pues, no, sería honesto, ¿verdad? No, 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 sería honesto no, 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 como lo hacemos los lunes por la noche, tiene ciertas ventajas de cuando estás en el estadio. Ajá. Aunque en el estadio tienes otras ventajas también. Por ejemplo, cuando estás en la cabina, bueno, pues estás en una cabina donde tienes eh, tres monitores, donde tienes una señal que te llega con un delay. Entonces, para cuando yo hago un análisis, esa jugada probablemente yo ya la vi dos veces. Al momento de que yo estoy al, eh, haciendo el, el análisis en vivo, ya le vi al menos... Eh, en vivo y quizá con una repetición, entonces eh, eso te ayuda para encontrar otras cosas, ¿no? pero hay que saber qué cosas eh, vas a decir ¿no? eso, eso, eso es importante no, no solamente es bueno, si sí tienes la ventaja de que tienes el retraso de la señal porque estás en la cabina o puedes escoger una señal, eh, porque ahí en ESPN tienes la oportunidad de escoger varias señales entonces la que más se te acomode ya sea que sea una señal que venga adelantada una señal que venga retrasada es como, como, como cada quien se acomode eh, esa es una gran ventaja pero para sacarle jugo a eso hay que saber qué es lo que se, se tiene que decir ¿no? no es decir cualquier cosa sino qué es lo que puedo encontrar que ha sido clave en, en, cierta, en cierta jugada ahora cuando uno está en el estadio pues entonces tiene que fijarse rápidamente en lo que, en lo que pasó y tiene nada más la opción de una repetición ¿no? no es tanto como en la cabina en la, en la cabina por ejemplo Además, tienes una computadora donde te llega otra señal, donde puedes adelantar, regresar en los cortes comerciales. Eso es lo que, lo que generalmente yo hago. Casi todas las transmisiones, como tú sabes, de, de, de televisión, después de una anotación, generalmente se van a un corte comercial. Uh -huh. ¿no? y, la, y las transmisiones regresan eh, para el análisis de lo que pasó en la jugada de, de, de la anotación. Aquí hay que señalar algo también que a lo mejor el auditorio no lo sabe. Una cosa es transmitir el Sunday Night y otra cosa es transmitir el
0: Monday Night. Muchos dirían, bueno,
1: eso es lo mismo, ¿no? Es, es, es NFL y es y, es, y es, eh, un no partido porque nocturno.
0: ESPN tiene la transmisión de Monday Night, no tiene los derechos de transmisión de Monday Night y el Sunday Night es de, me parece NBC, ¿no? Exacto, para, para por eso América lo mencionas. Latina, para,
1: exacto, para América Latina, para México, ustedes ven las dos transmisiones por el canal de ESPN. Sí pero en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos el Sunday Night es de NBC. Entonces, los años que yo estuve haciendo Sunday Night, bueno, pues yo tenía que estar, o toda la producción de nosotros teníamos que estar sujetos a lo que mostrara NBC, ¿no? a las gráficas, a las repeticiones, y te vas acostumbrando, vas conociendo, vas conociendo eh, no solamente las gráficas, no solamente la manera como hace la transmisión NBC, sino hasta los mismos análisis que puede llegar a hacer Chris Collins, y dices, ah, mira, eh, ya sé qué es lo que va a señalar él, y, 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 y no, es que, eh, no es que uno no lo pueda hacer, simplemente pues, pues no, es, no es tampoco ciencia nuclear, ¿no? Mm. Bueno, pues tú sabes que el safety disparó y por ahí mandaron el pase o por ahí atacaron, bueno, pues tanto él lo vio como yo lo vi, o, o, o a lo mejor yo no lo vi, pero él sí lo vio, o a lo mejor yo vi otra cosa. Ese es el Sunday Night. El Monday Night tú tienes la, la ventaja de que, tú, de, de que ESPN es, es dueña de la producción, como tú decías. Entonces tienes tus propias repeticiones o puedes hacerte las repeticiones que tiene eh, ESPN en inglés o son las mismas, pero tienes tus propias gráficas. Entonces tienes como que mayor control en, un, en una transmisión de, de Monday Night. Eh, pero cuando estás en el estadio, ahí sí es, ahí es diferente, ¿no? Porque eh, este, eh, volvemos a, a otros ejemplos. Por ejemplo, eh, narrar una, una, una transmisión como el college football, el, el championship game, el juego de campeonato o el pro bowl, pues es mucho más sencillo para nosotros porque son producciones de ESPN. Y entonces desde la ubicación en el palco, estás casi a medio campo, eh, con muchas eh, herramientas que te da la, la, la transmisión de, de ESPN. Cuando estás en un Super Bowl, la transmisión no es de ESPN, es un feed internacional, es una transmisión que, que la tienen todos, Fox, Televisa, TV Azteca, ESPN, con las repeticiones que ellos te mandan, la cabina de transmisión siempre está en una cabecera hasta arriba, entonces no es como que el mejor lugar para verla, tienes que adecuarte, tienes que ver dónde, dónde, dónde está tu monitor, en fin, varias cosas que pues a lo mejor eh, el público no la sabe pero no son excusas ni deben de ser pretextos tú tienes que hacer la transmisión igual no entonces eh, a veces es más fácil a veces no es tan fácil a veces tienes más herramientas a veces no tienes tantas herramientas pero pues tienes que eh, ahora sí que como como decimos sacar la chamba y tratar de hacerlo lo
0: mejor posible no y, y me queda claro que, que en, en la en esta era de, de, de transmisiones eh, pues obviamente tienes muchas más herramientas, ¿no? Que, puede, que, que están ahí para facilitar tu trabajo. Sin embargo, algo que mencionaste ahorita que me parece, pues, la clave de, de, de tu comentario es necesitas saber sacarle el mejor provecho a esas herramientas porque si no, mmm, esas herramientas, pues, no, no van a ayudarte mucho realmente, ¿no? Tienes que saber cómo usarlas, tienes que saber eh, qué vas a decir, qué análisis vas a tomar, qué vas a ver, qué vas a señalar en cuestión de segundos. Y tú, obviamente, cuentas con ángulos, repeticiones, el delay que mencionas, ¿no? Que te digo, son como las herramientas que, de las que puedes valerte, pero al final lo importante es eh, cómo las usas, ¿no? Y, y bueno, como te digo, me parece que haces un gran trabajo con eso. Sí,
1: te, te agradezco, te agradezco, Luis. Los comentarios, eso es un punto bien importante. Ahora tú comentas las herramientas que se tienen y definitivamente hoy en día se tienen muchísimas herramientas eh, que pueden facilitar el trabajo del comentarista. Desde luego. Uh -huh. Lo pueden eh, facilitar, pero a la vez le exigen que se prepare más. Te voy a explicar. Uh -huh. eh, ¿Te facilitan? Sí, porque cuando yo empecé en 1993, uh -huh. yo me acuerdo que eh, en México pues había, había cobertura de NFL, desde luego, pero los periódicos no tenían mucha, no existía el récord, no existía cancha, como ahora, ahora se tiene, el o el periódico Reforma. Estaba en Ovaciones, que de vez en cuando te ponían notas de NFL. Excelsior, que era uno de los, de los periódicos que más notas de NFL te, te, te ponía, que eran cables en su mayoría. Pero era durante la temporada de, de, de americano. Cuando no había temporada de americano, entonces, ¿dónde, dónde, lo, dónde lo buscabas? Y obviamente dependían muchos del espacio en, en sus, en sus eh, eh, editores, ¿verdad? Que pudieran poner espacio o, o cosas de, de NFL. Entonces, no era una... No era una fuente, no confiable, desde luego que eran confiables, no era una fuente eh, que te estuviera dando información de, de NFL constantemente. Entonces, en aquel entonces, 93, 94, era súper preciado tener el periódico USA Today. Era súper preciado. ¿no? Uh -huh. Y en aquel entonces, el periódico USA Today lo podías conseguir ajá, en el eh, solamente en el aeropuerto. Había algunos números nada más ¿sí? que llegaban pues como a mediodía, no es que llegaban a las 8 de la mañana, sino que como a mediodía, 11 de la mañana, ya estaban ahí y te costaban 40 pesos de aquel entonces. Eh, uh -huh. Como le quieras llamar, viejos pesos, nuevos pesos, cada conversión era, era, era mucho dinero. Para alguien que empezaba, que estaba en la universidad, eh, pues era comprar solo uno a la semana, ¿no? Y entonces te, te comprabas el de lunes a lo mejor, que era donde venían todas las reseñas, de los partidos y las estadísticas. Eh, entonces, Pepe Espinosa, por ejemplo, él lo compraba casi diario. A él se lo llevaban, pero si te lo llevaban, entonces te costaba más caro. ¿no? Entonces, eran, eran, eran esas la, la, las fuentes de información más cercanas, ¿no? o lo que podías contactar con los equipos o los libros. Ajá, entonces, eh, hoy en día, pues el USA Today yo lo tengo en el iPad, pero también tengo el Reforma, tengo eh, el Record tengo periódicos de Estados Unidos, periódicos de China, que no, no, no sé leer chino, ¿verdad? Pero, pero, o sea, tienes en el iPad tienes infinidad de información y tienes páginas de Internet y tienes un sitio de la NFL y, y las guías de prensa que antes las pedías por correo, ahora las tienes en un PDF. Eh, entonces tienes artículos, tienes muchos tienes YouTube, que YouTube tiene cantidad de información en cuanto a videos de fundamentos, de estrategia, de, de sistemas... Entonces, ¿hay mucho más para aprender? Sí, pero al mismo tiempo te obliga a prepararte más. Porque lo que yo veo, tú también lo puedes ver y mucha gente lo puede ver. Entonces, hoy en día hay páginas dedicadas, ahí estamos en un blog dedicado, en un podcast, perdón, dedicado a los Packers, en español. Entonces, eh, cada transmisión te demanda una mayor preparación. Porque la gente, la gente, le gusta a su equipo y se informa de su equipo y aquí ya no estamos hablando del que sabe fútbol americano del que jugó fútbol americano del que entiende los términos las tendencias los sistemas no aquí estamos hablando del aficionado que lee y que puede leerlo en español o que puede leerlo también en inglés y que hay mucha información entonces tú debes de estar enterado entonces, por esto decía se te facilita porque hay más información pero al mismo tiempo te exige una mayor preparación
0: es súper interesante lo que acabas de mencionar y de hecho voy a, voy a seguirte el, el comentario saliéndome un poco de, de, del, del guión, pero eh, la verdad es que tienes toda la razón, o sea, hoy en día con el boom del internet, con, con lo común que es coexistir con el internet y estar conectados todo el tiempo, los smartphones y tal, eh, las redes sociales, smartphones, todo esto ha nos ha hecho pues, tener un acceso ilimitado a la información eh, en todo sentido y en el sentido de, de NFL o deportes, el aficionado común hoy en día es mucho más leído, como bien mencionas, que hace 20 años no eh, o, o 25. Eh, es, es el aficionado común hoy puede eh, en Twitter seguir a los insiders de su equipo favorito y tener las últimas noticias al minuto que, que el insider lo tuiteó, ¿no? Y tiene acceso a todo lo que mencionas, ¿no? YouTube, este, los periódicos del mundo, desde internet. Entonces, bueno, la, el NFL.com, tan solo NFL Network, o más bien eh, el Game Pass, puedes contratar el Game Pass y volver a ver todos los juegos de todas las temporadas que quieras con el, eh, el coach, ¿cómo se llama? El All-22. Y puedes también ponerte a, a estudiar eh, cómo, se, cómo es la cinta de juego de un partido, etc. Entonces, como bien dices, sí hay un cambio en el aficionado eh, que hoy es tal vez más preparado y, y bueno, que hay un, un nivel de exigencia distinto de lo que espera de los medios, ¿no? Y, y lo que espera de las transmisiones. Eh, obviamente, pues, eh, en eso también entra mucho un grado de subjetividad, ¿no? De quién te gusta más, quién te gusta menos y demás. Pero lo que bien mencionas es, creo que hoy eh, el, al, al, a quien está en los medios como tú, pues se le exige prepararse más, como bien mencionas, ¿no? Es algo bien acertado.
1: No, definitivamente. Definitivamente, Luis, porque Pues porque, eh, primero, pues es una gran responsabilidad y, y segundo, porque como tú dices, hay, hay demasiadas eh, fuentes de información donde tú tienes que estar al pendiente, al, al pendiente, ¿no? ¿No? Al pendiente de, de, de todo lo que está ocurriendo, eh, no solamente en cuanto a noticias, sino en cuanto al, al, al equipo me refiero, no solamente en cuanto a noticias de una, una liga, sino en cuanto a noticias de un equipo, qué es lo que pasó durante la semana, aunque tú no estuviste en los entrenamientos, aunque... Aunque no estuviste físicamente, que pues sería lo mejor, verdad. Pero, pero es, pues es casi imposible, verdad. Tendrías que estar viajando todas las semanas y, 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 y tratar de convivir con los jugadores es, es, es complicado. No, y, pero y, y
0: no es lo mismo, ¿no? Ese es más trabajo de un insider, como como o sea alguien dedicado sí, a cubrir un sí, equipo, sí. ¿no?
1: A, a, exacto. A, aunque aunque parte de te voy a decir parte de la de, 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 de la forma como opera ESPN es que previo a un partido hacen una junta de producción y, y entonces los eh, no solamente ESPN, eh, todas las cadenas estadounidenses. Eh, lo que hacen en esa junta de producción es que se reúnen, y no solamente en la NFL, me tocó verlo en el boxeo, me tocó eh, verlo también en la, en la NBA, lo que hacen es que este, se, se reúnen con el, los equipos con los cuales van a, a, a transmitir, ya sea con el coach, con algunos jugadores y, y platican, platican un, un día antes platican de lo que de lo que de lo que de lo que ha pasado en la semana no entonces le da una, una mayor perspectiva al al comentarista no pero bueno eso es lo que sucede en, en las transmisiones en, en inglés pero hay oportunidad de que tú puedas estar enterado de muchas de las cosas que suceden ¿no? y yo creo que ustedes como fans de los Packers lo saben ¿no? hay cantidad de podcasts de los Packers uh -huh. eh, del el oficial el de los fanáticos el de la estación oficial el el, el de la NFL, el que no es de la NFL, en fin, hay cantidad y, y, y bueno, ya, ya está en ti saber, dices, bueno, pues a mí me gusta escuchar este podcast porque a lo mejor es más relajado, o trae más información de Insider, como tú dices, eh, pero hay, hay cantidad de información que, que, que se puede utilizar, más la información que esa es otra cosa, más la información que nos da el, el, el área de research, el área de investigación de ESPN, ¿no? Entonces, ahí hay otra tarea por, por hacer, ¿no? En cada partido hay, hay información en cuanto a estadísticas, en cuanto a historias, eh, que nos da eh, ESPN para los Monday Nights. Eh, eso, eso no lo teníamos en el Sunday Night, y, y pues créeme que este, era un poquito, no complicado, pero pues ahora te facilitan más el trabajo, ¿no? Te entregan un paquete... Cada miércoles por la noche, así que pues tienes ahí como cuatro días para leerte unas 40, 50
0: cuartillas. Bien, ¿eh? Y, y sí, claro, o sea, también es otra cosa que ha ido surgiendo en los últimos años, ¿no? Con, eh, herramientas de analytics como eh, pro, food, pro Football Focus, este, este tipo de. de eh, Reportes estadísticos de, de, de equipos, de jugadores individualmente. Entonces, toda esa información, pues, eh, la tienen ustedes, pero también ahora el aficionado común puede acceder a ello, ¿no? Yo creo que en México aún no es tan común, pero cada vez se va haciendo más, más unificado el, el nivel de involucramiento de, del fan. Sí,
1: yo, 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 yo estoy seguro que sí, ¿no? En México se va, se va. Eh... Pues tú sabes, la penetración que ha tenido la NFL en México pues ya tiene desde los 60, 70, pero ha ido, ha ido incrementando porque ahora hay más, más formas de enterarte de lo que está pasando. Uh -huh. eh, las redes sociales, eh, eh, hay, hay, hay muchas cosas con las, que te, con las cuales te puedes enterar de lo que pasa en la NFL y de tu equipo en específico, además de las transmisiones. Una cosa que, que yo siempre le recalco a la gente eh, en México específicamente es saben que deben de sentirse afortunados, porque creen que a veces eso mismo pasa en otros países, el tener tantas opciones para ver fútbol americano, y no es así. Uh -huh. eh, en México se tienen, pues, eh, TV Azteca lo que hace con su, su ritual de NFL, ritual? Que, es una especie, ajá, que es una especie de, de, de red zone, eh, pero tienes Televisa que te pasa partidos a mediodía y en la tarde, Fox también, y ESPN que te pasa el domingo y el lunes y eso es obviamente ya estás involucrando un sistema de cable, pero los sistemas de cables básicos traen el Fox y traen ESPN, entonces con un sistema de, de cable básico, tienes fútbol americano en cuatro diferentes canales, tienes eh, más de eh, cinco partidos si no es que ocho, no sé exactamente cuántos tienes eh, entre el domingo el domingo por la noche y el lunes por la noche eh, yo les quisiera enseñar los partidos que yo tengo que, que ver en el área de New England, yo solamente puedo ver los que son de Nueva York y los que son de y, y son los Jets los Giants eh, Buffalo y los Patriots ¿no? eh, y, y, y obviamente el de Fox en la tarde que es el, el de nivel nacional verdad este, el domingo por la noche y el, y el lunes por la noche pero si yo quiero ver por ejemplo Vamos a poner que juegan los Steelers contra los Packers. Vamos a poner ese, ese, que sería un gran partido. Steelers, Packers, ese partido yo no lo puedo ver acá en New England, en televisión abierta. Yo tendría que pagar el Sunday Ticket para poder ver ese partido. Si soy seguidor de los Steelers o si soy seguidor de los Packers y vivo en el área de New England, tendría que comprar el, el, el Sunday Ticket. Y en México además tienes la opción del Game Pass, ¿no? Uh -huh. que, que, que esa es otra opción que, que te dan. Y, y además tienes el, el Super Bowl, los tienes en cuatro diferentes canales el Super Bowl. Entonces tú, tú tienes eh, eh, la oportunidad en México de escoger que, quién es el, 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 el que más te gusta. Bueno, pues me voy me voy con ese. Tienes cuatro diferentes opciones. En Estados Unidos es solamente una al año. Se van rotando NBC, CBS y, y Fox el, el Super Bowl. ESPN nunca ha tenido un Super Bowl. Solamente tiene un partido de postemporada que es un juego de comodines y, y es el más malo ese es el que le dan siempre, cada año Ajá, pero ESPN nunca ha tenido en, en Estados Unidos el Super Bowl y sinceramente lo veo, veo difícil, veo, veo que pase no sé, no sé no, no veo factible que ESPN vaya a tener un Super Bowl en Estados Unidos, eh, porque, es, porque no es televisión abierta ESPN en, en Estados Unidos es televisión de cable ¿verdad? aunque pues eh, su canal hermano es ABC y podría ser por ahí, verdad pero en fin ese es, ese es el, el, el panorama que se tiene acá en Estados Unidos. En México la verdad son afortunados de que tienen
0: bastantes opciones para ver la NFL. Ese es un buen punto. Y, y fíjate que yo también lo había pensado. O sea, aquí hay una excelente oferta de, de alternativas para consumir NFL en, en Game Day, como, o sea, como tal. Y, y lo pensé desde, desde que pues colaboro. Eh, de manera constante con, con compañeros que viven en España, eh, gente que es súper apasionada de los empacadores y, y, y hace también sus propios contenidos, sus propios podcasts y tal, y me impresiona el nivel de fanatismo, los admiro mucho porque ellos tienen pocas opciones, los juegos son unos horarios muy duros para ellos sobre todo los prime time los Sunday night los Monday night son la muerte y se tienen que básicamente tienen que quedarse sin dormir toda la noche por seguir el juego y usualmente tienen que hacerlo por Game Pass no o sea no no tienen tanta opción de, de televisión como como hay en México y la verdad es que muchos eh, juegos se transmiten en México y son a nivel nacional, a diferencia de Estados Unidos, que es regional. O sea, a ti te toca ver solamente la AFS este y, el, y, y los juegos de primetime.
1: Exactamente, así es, así es, Luis.
0: Y, y continuando con, con este tema de, de todo lo, lo interesante que ahorita has mencionado sobre tu trabajo, sobre cómo, cómo se manejan las transmisiones, eh, todas las herramientas que tienen ahora todas las fuentes de información, cómo ha cambiado el medio desde el 94 que empezaste hasta ahora que, que, igual es una pregunta un poco amplia, pero eh, me gustaría saber así a grandes rasgos ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo y qué es lo que menos disfrutas de tu trabajo?
1: Bueno, lo, lo que más disfruto del trabajo pues, eh, pues yo creo que son muchas cosas eh, no solamente es la, la, la preparación, no solamente es el descubrir historias eh, de jugadores que a lo mejor has seguido y que no conocías eh, o que se van dando el ser testigo, el ser testigo de, de, de hechos y, 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 y formar parte, aunque tú no, tú no no seas el protagonista, ¿verdad? Y, y, y al menos en mi caso yo nunca trato de ser el protagonista, ¿no? El protagonista es el atleta, el equipo, el deporte, el evento... Uno simplemente es eh, la voz, porque ni siquiera es el medio. El medio, en este caso, es ESPN. ¿verdad? Uno es la voz, el comentario eh, de, lo que, de lo que está sucediendo. No dejamos de ser eh, testigos de, de lo que pueda suceder, de la historia que pueda ocurrir. Eso es lo, lo, lo que más quizá me, me gusta. Al ¿no? eh, que puedas estar en primera fila, aunque no creas que es... Eh, porque muchos me dicen, oye, es que eh, me encanta tu trabajo, vas a todos los Super Bowls. Sí, pero, pero no voy como fanático, voy a trabajar. ¿no? O sea, no voy, no voy al, al, al estadio de jeans, con mi jersey del equipo, este, con unos nachos, con una bebida, ¿no? Pues voy a trabajar, ¿no? Voy de traje, de corbata, ¿no? este... Eh, el día es largo, empieza a las 7 de la mañana, termina a la 1 de la, de, de la mañana. ¿no? Todas las semanas he estado trabajando, eh, aunque te gusta y no lo sientes, no no, 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 no te cansa, ¿verdad? Eh, pero tampoco no es algo que, que, que digas, uy, voy como fan ¿no? Y, y está muy padre. Eso porque a veces mucha gente piensa que se este, que oye, qué padre que vas, las jornadas son largas. Pero realmente eso, eso a mí no me, no, me, no me afecta mucho, fíjate. O sea, porque desde muy temprano yo empecé con el, con el tema de ir a cubrir eh, este, Super Bowls, eh, Juegos Olímpicos, Centroamericanos, Panamericanos. Entonces te mentalizas a que vas por dos semanas, por tres semanas. Bueno, me tocó una Copa del Mundo. Eh, fueron dos, casi dos meses entonces te mentalizas a que, a que vas a hacer ese trabajo, ¿no? Y eso es, lo, eso es a mí lo que más me gusta, estar en el, en el lugar, estar trabajando, sentir esa adrenalina de que vas a, de que vas a un evento, ¿no? Más allá de, de, por ejemplo, a mí, pues, ponerme nervioso en una transmisión de Super Bowl. Sí, te da, más allá del nervio, te da esa emoción de que, de que lo vas a hacer, de que eres un afortunado en que vas a hacer algo que... que que te apasiona, que te gusta y que pues, además te pagan por eso, ¿va? porque para mí no, no, es, no es un trabajo no eh, es, es eh, tampoco no puedo decir que es un hobby verdad, pero, pero es algo, que, pero es algo que, 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 me gusta, que me gusta mucho ¿no? eh, lo, que, lo que menos me gusta de mi trabajo pues mira eh, hay, que, hay que tomar en cuenta que él está en los medios de comunicación, aunque uno no lo quiera, pero, pero está ahí presente siempre el protagonismo, la fama, los celos, las envidias. Y bueno, un mundo no es perfecto, ¿verdad? Un mundo no es perfecto. Yo no me metí a esto porque yo, porque yo quería ser famoso, ni, 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 ni porque quería que, que la gente en la calle me reconocieran. No, no, yo me metí a esto porque, por accidente, porque si tú me preguntas que a los... 15, 16 años, como muchos de los comentaristas, o como muchos de mis compañeros desde esa edad ya soñaban con ser comentaristas deportivos. Yo te puedo decir que a los 15, 16 años yo estaba feliz jugando fútbol americano y ni me pasaba por la mente ser un comentarista deportivo. Ni siquiera cuando este, terminé la preparatoria, ni siquiera cuando entré a la universidad, cuando yo terminé la preparatoria, pues mi, mi papá me preguntó la típica pregunta que te hace todo papá, ¿no? Y qué vas a estudiar y pues yo le contesté la típica respuesta que todo alumno, o que todo eh, egresado de la preparatoria contesta, ¿no? No lo sé, ¿verdad? Entonces, este, eh, eh, me fui un año a estudiar a Chicago, no, 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 fue menos de un año, y, y después les dije, bueno, creo que me gusta un poco esto de las ciencias de la comunicación, la mercadotecnia, las relaciones públicas, y me metí, y ya después me, me di cuenta que, que me tenía que poner a trabajar, y supe que, que, este, que, que podía hacerlo en el tema del comentario deportivo de fútbol americano porque lo había jugado entonces dije bueno pues creo que esto me, me puede ayudar ¿no? y puedo sacar más provecho no eh, ¿qué es lo que lo que no me gusta de esto? el dejar a la familia eso es lo que lo que, lo que más eh, pues más me duele más este, este te pega no son viajes muy largos ¿Verdad? Es una semana en el Super Bowl, pero te puede te puede tocar un viaje, viaje muy largo, pero dejas a la familia y tú experimentas cosas y tú vives cosas que te gustaría que estuvieran ahí, te gustaría que estuviera tu hijo, tu, tu, o, no, mis hijas, mi esposa. Eh, a veces me han podido acompañar a, a un Pro Bowl eh, o me alcanzan, ¿verdad? Después de un, después de un evento. Pero muchas veces no, y muchas veces te pierdes cosas de la familia. Uh, eh, por ejemplo, de mi hija chica, pues cada año me pierdo el Super Bowl porque nació en la semana, el Super Bowl. Entonces, eh, me pierdo el Super Bowl, me pierdo, me pierdo su cumpleaños, perdón. Cada, cada año me pierdo, me pierdo su cumpleaños. Un Super Bowl yo no fui, el de precisamente el de los Packers contra, contra Pittsburgh, ese Super Bowl no fui porque mi hija nació en la semana, el miércoles previo al Super Bowl. Entonces, pues son esas cosas. Son Trajo esas, la torta cosas, bajo el brazo. Exactamente, son esas cosas que no te gustan, ¿no? Que tienes que dejar a la familia, que eh, sacrificas muchas cosas y la familia se ve también eh, sacrificada. A veces no puedes estar en algún evento de la escuela porque tienes que narrar un partido a las 8 y no hay ni modo que le digas a la NBA oye, mueve el partido a las 9 y media, ¿no? Porque pues, yo tengo... Este el recital de mi hijo, el recital de mi hija, o un concierto de, de mis hijos, este o te alejas, por ejemplo, en el Mundial de Río. Pues yo, mi Mundial de Río no lo viví en Río, lo viví en Los Ángeles. Eh, Adriana Monsalve, cuando estaba con nosotros en ESPN, y eh, David Feitelson se fueron. Ellos conducían Nación ESPN y se fueron a Río. Entonces, a mí me mandaron a Los Ángeles a conducir. Eh, nació es bien, entonces me aventé 40 días allá ¿verdad? y mi familia acá entonces ese tipo de cosas son las que no me gustan de, de la profesión, es lo único lo demás, mira la, este, los celos, las envidias que te puedes encontrar en el medio, te los vas a encontrar en otros lados estés o no en este medio te los vas a encontrar en otro lado entonces es parte de, de, lo, que, de lo que tienes que aprender a vivir, pero el separarte de la familia es, es doloroso sin
0: duda, y fíjate que creo que, o sea, cuando pensé en esta pregunta, pues era era creo que la opción que, que más me imaginé que diría. Porque no solo lo que mencionas de, de cubrir eventos que duran una semana, dos semanas, eh, que puede parecer no mucho tiempo, pero para alguien con familia creo que lo es, y, y pero también pienso en... El, las, los eventos o las cosas que te puedes perder, o, pero quienes están en el medio como tú, pues a veces tienen que ir a, a narrar partidos en Navidad, narrar el Rose Bowl, y te digo, no, ya pasó, ya es el primero de enero, ¿no? Pero usualmente, y como tú sabes, en México, pues acostumbramos el recalentado famoso con la familia, tú estás trabajando. ¿no? Sí, sí,
1: sí, es parte de, ¿no? Y, y en ese aspecto... La no, pues de cosas papel, que pierdes. Sí, en ese aspecto la, la familia juega un papel muy importante, ¿no? Porque sin la comprensión de ellos, de tu esposa, de tus hijos, pues entonces imagínate, sería todavía más complicado. Los primeros eh, eh, jueves de Acción de Gracias, acá varios me tocó que, pues eran dos partidos, ¿no? Entonces, eh, entre partido y partido regresaba y comía con la familia, eh, pues nosotros empezamos a celebrar el Día de Acción de Gracias pues cuando no, nos venimos para acá, ¿verdad? En, en México pues, era un día común y corriente, ¿verdad? Pero eh, acá es un, un, un evento importante donde pues varias familias se reúnen y te invitan a una casa otro, Entonces pues, tienes que, que creerme tengo que ir a trabajar, ¿no? Hay muchos que lo comprenden, ¿no? Hay otros que te dicen, ¿en serio vas a trabajar? Pues, sí, porque pues, los deportes, mientras tú estás sentado en el sillón, otros tienen que trabajar, y el que tiene que trabajar en ese caso soy yo, ¿no? Entonces, este, eh, lo mismo pasa el, el 25 de diciembre, ¿no? El 25 de diciembre con los Juegos de NBA, pues uh -huh. te levantas y hables los regalos con los hijos y todo eso, pero pues sabes que al rato te tienes que ir a, a narrar partidos, y el 31, eh, pues me ha tocado un par de veces pasar el, el, el año nuevo en camino, en el, en, el, en el auto, en camino de regreso a casa, o a casa de unos amigos y, y, y la familia ahí está y te apoya y, y te comprende y, te, y, te, y, y, y sobre todo pues es muy paciente, ¿no? Pero esas cosas, esos sacrificios son las partes donde pues mucha gente a veces dice, es que me encanta tu trabajo, ¿qué tanto te encantaría trabajar el primero de enero o el 31, no? O trabajar el 31 y al otro día el primero también tener que ir a trabajar, ¿no? Eh, a, lo mejor ahí ya, a lo mejor ahí ya se les acaba el encanto, a los que les gustaría,
0: ¿no? Sí, sin duda son cosas que yo también me he puesto a pensar que son la parte complicada o, o, o más bien dura, ¿no?, de, de estar en eso. Es un trabajo que, que, pues, su horario es tan abierto que cuando se ha requerido y como se ha requerido es, es, eh, tienes que tener la disponibilidad y, bueno, eh, a veces eso pues pesa en, en perder cosas familiares, ¿no? Pero ni hablar, yo creo que es importante, como bien mencionas, la lograr un, un balance trabajo-familia lo, lo más saludable posible, ¿no? Sí,
1: definitivamente, si logras encontrar ese balance, pues sí te va a ayudar, pero es muy importante la, la familia en ese, en ese aspecto. El apoyo es muy importante.
0: Y, y siguiendo con esa parte romántica de, de que tu trabajo nos encanta a muchos, ¿cuál ha sido tu, tu juego favorito, ya sea Super Bowl o, o cualquier juego del que haya sido parte de la transmisión, que, que recuerdes con, con más emoción o con, o con más, eh, no sé, eh, cariño, o, o que, que, que te haya, que recuerdes muy bien que te haya gustado?
1: Pues mira, eh, así uno, uno, eh, uno en específico, pues realmente eh, no lo tengo. Yo más bien encuentro a varios partidos, así como a cobertura significados. Eh. Hay una que es, el, por ejemplo, el Super Bowl 29 uh -huh. tiene un significado muy importante. Fue mi primer Super Bowl, el 29, ¿no? Aunque me tocó cubrirlo, hay como reportero, no, no, no fue mucha participación el de los 49ers contra los Chargers, ¿verdad? Pero es el, tu primer Super Bowl. Eh, el Super Bowl 30 tiene otro un significado porque fue el primero que me tocó transmitir en radio en aquel entonces yo trabajaba en Grupo así y en Grupo así se tenían los derechos para los partidos de los Cowboys en Español, en México y cada partido de local de los Cowboys en, el, en el, lo que era el Texas Stadium me tocaba ir entonces ese año los Cowboys llegan al Super Bowl y la gente con la que hacía precisamente el eh, los partidos, me ve en el Super Bowl y, y, y me dice, oye, no vas a hacer nada el día del Super Bowl con los de TV Azteca. Y le dije, no, no, en ese entonces yo todavía no trabajaba con TV Azteca, pero realmente jalaba con todos ellos en la semana del Super Bowl y, y les dije, no, no, no tengo nada que hacer. Este, me dijo, pues vente, vente este, para... para eh, hacerlo con nosotros, como cada vez que, que, que vas allá a Dallas a narrarlo, pues, este, lo haces. Entonces ya, narré ese Super Bowl 30 para la estación de los Cowboys. Eh, creo que nos escuchó en México, o, o creo que sí, la verdad no sé, pero es, tuvo, tuvo un significado el Super Bowl de, de los Patriots contra los Rams, el primero que ganan los Patriots uh -huh. con Brady. pues Tiene otro significado porque fue un Super Bowl que eh, lo hice para TV Azteca eh, en aquel entonces yo narraba de vez en cuando partidos de la NFL pero tenía un programa que se llamaba Bajo el Casco con Inés Sainz y fuimos uh -huh. a hacer ese, ese programa durante la semana del Super Bowl allá y a la mera hora me dijeron no, ¿sabes qué? Hay oportunidad de que alguien esté abajo en el campo, entonces pues, ni va a estar Enrique Garay, ni va a estar Joaquín Castillo, tampoco Pepe Espinosa, pues entonces pues, 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 pues vas, ¿no? Entonces fue un Super Bowl que me tocó verlo ahí en el campo, participar en la transmisión eh, en, en, en el campo tiene, tiene un significado ¿no? eh, y por supuesto también algunos otros que, que narré para radio, el último también lo tiene porque pues fue este de Kansas City contra, eh, contra los 49ers el primer Super Bowl que me tocó narrar para ESPN siendo ya el comentarista o, un, o uno de los comentaristas principales en la transmisión en el Super Bowl de Denver contra Seattle, de Nueva York. Lalo y yo hicimos una transmisión para ESPN, pero en aquel, en aquel entonces ESPN hizo dos transmisiones al mismo tiempo. En ESPN Latinoamérica puso a Raúl a Álvaro y a John, ¿no? y en ESPN 2, que solamente iba para México, nos puso a Lalo y a mí. Entonces, pues no éramos los, los, eh, los principales, ¿no? no éramos los, los, los narradores principales. Eh, pero pues fue el primero para ESPN, aunque este último pues sí fue el primero siendo el, el principal para, para ESPN ¿no? entonces eh, tienen esos valores, tienen esos significados como las coberturas, ¿no? una cosa son las narraciones y otra cosa son coberturas Juegos Olímpicos Centroamericanos, Panamericanos coberturas que me tocó con ser, que ser con ESPN pues también tienen un valor muy, muy específico eh, por la importancia del evento o por la importancia eh, de la cobertura, por ejemplo, pues ir a cubrir los bombazos en el maratón de, de Boston un día después de, de, de lo sucedido, pues es una gran responsabilidad. Ir a cubrir este, en varias veces las audiencias de Aaron Hernández, pues también tiene otra gran responsabilidad, con lo que vas a decir al aire, eh, este, tiene también, ¿cómo se llama? Un, un significado muy importante el, eh, cuando fue... Este, los Juegos Olímpicos, en fin, tiene, tiene esos, esos significados ¿no? que, que yo le veo. Así que no hay uno así así es, es, específico Este de este fue el juego más importante o el que más me gustó, porque además ha habido varios que me han gustado e incluso algunos juegos que ni siquiera me
0: tocó narrarlos que me han gustado. Claro, ahí, bueno, viste una colección amplia de... De experiencias importantes que has tenido ahí eh, supongo que, que los primeros Super Bowls deben ser muy significativos ¿no? para tu vida eh, ahí bueno, dentro de esta colección de memorias que ahorita mencionaste ¿hay alguna interesante relacionada a los Packers? No sé, tal vez algún juego del que hayas sido parte de la transmisión y lo recuerdes muy, muy especialmente o, o no sé, alguna no, no sé si te ha tocado, supongo que sí, pero de alguna visita a Lambo Field la primera vez que fuiste, no. no sé.
1: No, fíjate que no, el, el Ambo Field no. Es, es uno de los estadios que me encantaría conocer. Eh, eh, no, no no me ha tocado. Eh, en el tiempo que viví en Chicago, eh, no estaba tan lejos, pero pues estaba chavo. Tenía como 17, 18 años. Estaba, estaba medio complicado ir para allá. Y además no, no tenía la lana como para, para ir para allá. ¿no? Este y no me ha tocado fíjate no me ha tocado ir al Lambofield eh, me tocó sí me tocaron los dos Super Bowls de, de los Packers de Brett Favre eh, sí. este último de, de el que ganan contra Pittsburgh ese pues me quedé me, me, me quedé porque precisamente nació mi, mi hija la más pequeña no entonces este eh, pues, pues no, no fui a ese a ese Super Bowl eh, pero el de los Packers, eh, bueno, a mí me encantaba la forma de jugar de Brett Favre, ¿no? Si tú me dices eh, si hay algún equipo que me guste, yo te puedo decir que son varios los equipos en diferentes épocas que me han gustado. Y uno de ellos era precisamente cuando jugaba Brett Favre. Para mí Brett Favre era, a mí me encantaba verlo jugar. Y... y yo me acuerdo muy bien de ese, ese Super Bowl en Nueva Orleans, el primero que ganan, lo que significó para Green Bay y lo que significó para la NFL, el que ganara el equipo que ganó el primer Super Bowl, el primero y el segundo, ¿no? Y me acuerdo muy bien que todo el mundo decía, bueno, el trofeo regresa a casa, ¿no? Por el hecho de que Pinson Bardi y demás. Eh, me habrá tocado narrar varios partidos de los Packers en temporada regular, seguramente, ¿no? seguramente me han, me han tocado varios, varios, la verdad es que no llevo una cuenta así, este, tan exacta, de qué partidos me ha tocado narrar, tendría que preguntarle a Lalo Varela, porque Lalo lleva la cuenta de cada uno de los partidos que, que narra, con quién los narra, y este, <risa> sí, sí, es impresionante, es impresionante, de repente me dice, Pablito, este es el partido 250 que hacemos juntos. Y yo le digo, ¿en serio, Lalo? Y me dice, sí. Este, y, y después me saca algún dato y me dice, ¿ese partido nos tocó narrarlo? A veces él tampoco no se acuerda, y a veces yo sí me acuerdo porque lo tengo en la memoria, ¿no? Pero él sí lleva una lista de todos los partidos que ha narrado, eh, quiénes jugaron, y si pasó algo importante, él, él, él lo anota. Eh, yo no soy tan dedicado en eso. guardo algunas cosas, eh, de los Super Bowls todos los programas del Super Bowl los guardo todos, 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 todos los tengo quizá no los vuelvo a ojear pero, pero ahí los tengo todos este, pero sí de, de esos partidos de, de, de los Packers me, me acuerdo bien y, y bueno uno de mis personajes favoritos es, es Vince Lombardi ¿no? La, las frases eh, leí, he leído un par de libros de, de, de Vince Lombardi y, y, y es, para mí es un gran motivador ¿no? y un tipo que, que impactó en la sociedad, no solamente en, en los deportes, sino impactó en la sociedad en su forma de pensar,
0: en su forma de motivar ¿no? Totalmente y, y creo que sin él sí, si él no hubiera estado en la historia de Green Bay, creo que ese equipo no, no estaría eh, vigente aún, ¿no? O sea, eh, no hubiera logrado tener la historia que tiene ahora ¿Algun, alguno de los libros que leíste que recomiendes aquí alguien que, que no ha leído nunca de Vince Lombardi
1: bueno hay uno que es muy famoso que, que más allá de una historia de, de, de Vince Lombardi es una recopilación de frases de Vince Lombardi y eh, si no mal recuerdo es winning is a habit eh, uh -huh. estoy casi seguro casi seguro que es, es sí winning is a habit este Déjame ver, no, no lo tengo aquí, fíjate, déjame ver, espérame, según yo lo tenía o, o a lo mejor lo, lo bajé ahí al estudio, sí, este, sí, lo tengo allá en mi, en el, en el, ahora sí que aquí estoy en, 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 en mi oficina, ajá, eh, pero lo tengo allá abajo en el sótano de la casa que es donde tengo el estudio de televisión y que es donde tengo algunos libros ahí en un, en un librero y lo debo de tener ahí, es un libro pequeño, ajá, eh, y es eh, así se llama Winning is a habit y eh, eh, lo editó Gary George y tiene este on Winning, success and the, el camino hacia el hacia la excelencia y este tiene las cómo se llama los pues las frases que dijo eh, Vince Lombardi, pero lo que me gustó mucho del libro es que las separa por eh, jugadores, packers, negocio, religión, uh -huh. eh, familia. O sea, cómo cada uno le dio este una frase, no solamente para un jugador de fútbol americano, ¿no? sino para, para eh, algo que puedas aplicar en, en, en la vida, ¿no? Eh, hay varias de, del negocio del éxito, entonces la base es, 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 un, es un buen libro ¿no? la portada está Vince Lombardi con su traje, lo están levantando en hombros después de un Super Bowl
0: Perfecto, ya quedó en la lista de pendientes a leer, tengo una lista de pendientes larga y, y fíjate eh, ahorita que mencionabas sobre eh, los, los antecedentes que has vivido con, en el medio, con las transmisiones, con los juegos que has podido estar. Y ahorita me queda claro que Lalo es quien, quien lleva como que su diario, su journal de, de transmisiones. Estamos, digamos, viviendo una época que creo que ha sido sin precedentes en, en el mundo de los deportes. Eh, y no solo en el mundo de los deportes, ¿no? en, en la vida eh, de todas las personas con, con esta eh, pandemia del covid pero que ha impactado muy fuertemente al mundo de los deportes y, y la NFL de cierto modo ha estado exenta hasta ahora de, de afectaciones reales porque la Agencia Libre se llevó a cabo sin reales contratiempos eh, fuera de que pues tal vez se tomaron algunas medidas preca de, de precaución, pero se llevó a cabo en los tiempos, no, no se atrasó, el draft se llevó a cabo no, no en la sede como normalmente se hace, sino virtual, pero al final de cuentas se hizo. Y ahora se están viendo impactados los rookie minicamps, los OTAs, todas estas actividades que, que estarían haciendo los equipos ahorita y que no pueden porque las instalaciones están cerradas. Eh, esto pues creo que es algo sin precedente en, 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 la, en el siglo XXI al menos. ¿Crees que la temporada... ¿Esté eh, en peligro? ¿Crees que, que la, la temporada puede iniciarse sin contratiempos? ¿Cuál es tu, tu, tu perspectiva de esto?
1: Mira, pues sin, sin, ser, este, sin ser realmente eh, conocedor del tema del, del COVID, ¿verdad? Eh, yo creo que eh, el panorama que desde mi punto de vista veo porque ha sucedido... Eh, o porque está sucediendo con otras ligas, es que el panorama realista es que pueda que la, la, la temporada empiece a tiempo, pero sin aficionados. Y yo creo que la NFL no ha tomado una decisión porque, porque no tiene por qué apresurarse a tomar la decisión. La temporada arranca hasta septiembre. ¿no? Hay otras cosas que, que ya tendrían que llevarse a cabo y no se han podido realizar como las que tú, tú acabas de mencionar pero que se pueden, de, de cierta forma, eh, seguir haciendo. ¿no? Los entrenamientos a distancia o en sus casas, ¿verdad? Eh, cuando vengan los campos de entrenamiento y cuando venga la pretemporada, bueno, ya se habrá avanzado en, en un tema de, de cómo poderlos eh, realizar. Y yo creo que la NFL va siguiendo ejemplos de cómo están actuando las ligas en Estados Unidos, ¿no? específico la NBA. La NBA es muy probable que, que regrese en una ciudad piloto, en Orlando. Eh, ya ves que Nascar ya regresó. Eh, MLB empieza a ver de qué manera puede, puede, puede iniciar su temporada, que no la ha podido iniciar. Entonces, yo creo que todo esto le, le va a ayudar a la, al, a la NFL para ir tomando decisiones de cómo arrancamos. El tema de la pretemporada, donde en la pretemporada ya se involucra en varias cosas. Se involucran en entrenamientos que son muy importantes, donde ya está todo el equipo, donde tienen que empezar a ver a jugadores para definir quiénes se quedan en el roster. Empiezan uh -huh. los partidos de pretemporada, donde ya se involucra además pues viajes, eh, hoteles, público, sobre todo, para arrancar entonces en septiembre. Ahora, aún así, la pretemporada, si la borran, si la quitan, si no se juega, no pasa nada. ¿no? Porque no, no, no cuenta en cuanto a ganados y perdidos para la temporada regular. No te va a poner un ranking, no te va a poner una localía, nada. ¿Verdad? Y eh, eh, Yo creo que ya por eso la NFL puso como que las opciones en caso de que no puedan arrancar el 10 de septiembre. ¿no? Y, y las conocemos todas. Cualquier semana sirve como semana de inicio en caso de que no se arranque el 10 de septiembre. Las semanas que no se pudieron jugar eh, al inicio, se pueden jugar después de la semana uh -huh. 17. Y, y si esto ocurre, entonces todos los playoffs se van eh, moviendo y el Super Bowl se va moviendo, porque además la NFL tiene esa, esa gran ventaja. Tiene cinco o seis meses donde no tiene actividad, entonces no pasa nada que se vaya empujando el calendario, ¿verdad? Eh, todo esto con tal de, de, de mantener eh, la temporada tal cual, de que se pueda jugar... Ojalá que pudiera haber eh, oportunidad para que los aficionados fueran desde el inicio, pero pues la verdad no lo sabemos. Yo creo que desde un punto realista eh, no me extrañaría que la temporada inicie sin aficionados en los estadios, no me extrañaría, ojalá que no, ojalá que, 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 que sea de la manera que conocemos, con gente, con afición, eh, pero, pero pues eh, creo, que esa, creo que esa es la, la, la situación. ¿No? Eh, ahora eh, en caso de que arranque la temporada sin gente en los estadios, pues sí va a ser muy extraño por supuesto que va a ser muy extraño pero no olvidar que es un deporte que se ha adecuado desde hace muchísimos años a la televisión entonces eh, pues sí, la gente la, la gente que es afortunada de ir cada semana o cada 15 días a un estadio de local o cada semana a un estadio de la NFL que le encanta ese ambiente, que, que prefiere ir al estadio que verlo por televisión, pues sí va a ser la afectada. Pero va a ser la menos que la mayoría, porque la gran mayoría lo ve en televisión. ¿no? Entonces, pero no sé, ese es, ese es el panorama. Ese es por lo que yo veo. Aunque, pues conforme vayan regresando otras ligas a la actividad, esto le va a ayudar a la NFL
0: para que vaya eh, perfeccionando el plan de arranque. No, hay toda la razón no tiene por qué apresurarse que de, de todas las cosas que dijiste ahorita, hay muchos eh, comentarios interesantes de los que podemos derivar varias cosas, ¿no? O sea, la verdad es que es un tema bien complejo esto, eh, porque aunque no somos expertos, como bien mencionas, este pues sí han, han habido varias cosas que, que están ahí en la mesa, como planes de, de pues emergencia en caso de que no se pueda pasar, ¿no? Eliminar el, el, el Pro Bowl, es uno también, en caso de que se tenga que retrasar la, la, el inicio de la temporada. Eh, los estadios vacíos también es, un, es un, una opción muy realista, como mencionas. La verdad es que esto de los estadios vacíos, a mí eh, pensando, pensando por ejemplo en, en los Packers, pues yo creo que ese puede ser el equipo que más pudiera afectarle el tema de de, de los estadios vacíos, no tanto a los Packers, sino a la, a la ciudad de Green Bay o al pueblo de Green Bay, que creo que su, su entrada, tienen una entrada muy grande de dinero con, con los Packers, de, por turismo, por, por muchas cosas así. Eh, por eso creo que también, eh, de hecho es una, es una se, se rumora que es uno de los motivos por los cuales los Packers siguen siendo uno de los equipos. Eh, creo que el único equipo en la NFL que no ha tenido un juego internacional, los Packers nunca van a ceder un juego de locales eh, en otro país porque pues, lo que significan los Packers para el pueblo de Green Bay es muy importante y el hecho de que los juegos se tengan que jugar sin afición puede afectar económicamente también a... a, a pues al lugar de Green Bay, ¿no? Eso, Quién sabe qué repercusiones pueda tener. Pero también hay indicios ya de, como bien mencionas, las cosas van avanzando, digo, la situación en Estados Unidos no está no súper está bien, pero pues todo va avanzando y, y ya gobiernos locales están promoviendo la apertura de las instalaciones, ¿no? Lo que mencionabas de la NBA en Orlando, pues Or Florida es uno de esos estados que ya empieza a tratar de retomar actividades, e incluso invitan a, a, a equipos profesionales a entrenar en sus estados para incentivar eh, react la reactivación de las actividades económicas, ¿no?
1: Sí, 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 y este eh,
0: en ese aspecto yo creo que muchos
1: equipos salen salen eh, perdiendo si no hay gente en los estadios, ¿no? Hablabas de los Packers, que es un equipo que, que, que tiene eso yo creo que la gran mayoría de los equipos de la NFL no tienen estadios eh, llenos. Realmente son pocos los que sufren eh, con, con esa situación. Pero pues mira, por ejemplo, los Cowboys, la, la cantidad de gente que meten a, a un estadio, ¿no? lo que significa eh, eh, el dinero que generan en, en cada partido. Eh, los Raiders con un estadio nuevo, ¿no? Eh, los Ángeles que se espera que también tengan Tanto los Chargers como los Rams Stadium. En estadio Entonces yo creo que todos los equipos eh, Los Steelers, en fin Hay, hay muchos equipos que, que, que sus, sus juegos de local independientemente De cómo vaya el equipo Son juegos se que llenan. Se, se llenan eh, Entonces Pues está el tema de los Ticket holders, está el tema de, de los Pases del de, de estacionamiento eh, Muchas cosas que que podrían ser una pérdida para los equipos y que podrían dañar a los mismos eh, eh, aficionados, yo te puedo decir que algunos amigos por la zona pues son ticket holders de los Patriots, ¿verdad? algunos amigos ya están incluso hasta pensando eh, vender sus boletos o sea, eh, salirse, dejar de ser ticket holders, porque dicen, no sabemos si vaya a haber partidos con, con, con público luego, no está Tom Brady el equipo no es, no es un candidato para Super Bowl. Entonces, eh, el, el valor del boleto se va a depreciar. Entonces, eh, ese es un ejemplo que yo lo puedo ver aquí con, con, con gente que es ticket holder, ¿no? Y, y habrá otros casos también, ¿no? Hay otros equipos que a lo mejor, pues, no tienen aspiraciones de playoffs, pero los ticket holders sacan dinero... O, o pueden hacer negocio con sus boletos pero si de los ocho que son de local no sabemos cuántos se lleguen a jugar en casa entonces es, es otro tema también eh, que sí les va a afectar
0: a los equipos y a los aficionados sin duda tú, tú entonces así eh, de manera muy directa ¿crees que el peor escenario eh, realista peor o sea, el, 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 el peor escenario realista para la NFL es iniciar la temporada sin gente? ¿Y paulatinamente tal vez tenga gente? Eh, yo creo que...
1: O sea, yo no lo puedo asegurar. ¿eh? No, no, lo puedo, no lo puedo asegurar. Por como yo he visto las... Yo podría pensar... Pero realista... Realista es que se inicie la temporada a tiempo, pero sin gente en los estadios. ¿Mm? Eso puede llegar a ocurrir. Es muy probable. Ajá. El, el peor escenario es que no arranquen el, el, el 10 de septiembre. ¿No? Mm. Ese, ese sería el peor escenario. Entonces, vas moviendo el calendario y, y, y eso sería eh, no complicado, pero pero entonces eh, está la incertidumbre de cuándo vamos a iniciar. ¿Verdad? Entonces, eh, porque conociendo la NFL, no creo que la NFL llegue un miércoles y les diga ya está, el, el, el domingo arrancamos. No, no, seguramente les va a dar en cuanto ellos tengan el sí, les va a dar una o dos semanas, para decir, ¿saben qué? Eh, para la semana cuatro es la semana uno, ¿no? la semana uno no pudimos empezar, la semana cuatro arrancamos, ¿no? O sea, la NFL en ese sentido es eh, planea, llama, no lo hace al aventón, ¿no? no lo hace de que, pues ya mañana arrancamos, oye, pero pues ¿cómo mañana? Si, si ni siquiera estamos en, ahí, pues vuelen, o, o sea, ellos son muy organizados en ese sentido. Eh, pero, insisto, la verdad, estamos eh, hablando de muchas cosas que, que pues realmente no sabemos qué vayan a ocurrir. Insisto, el, el escenario realista que yo le veo, o sea, el, el, el realista, eh, si lo dividimos en optimismo, realismo y pesimismo, el optimista pues sería que arrancara a tiempo y con gente. Todo normal, ¿no? ¿no? El, el realista es que arranque a tiempo sin gente y el pesimista es que no
0: arranque a tiempo ¿no? y no
1: sepamos cuándo pueda arrancar.
0: Me gusta esa lectura porque tiene sentido. Y, y sabes, también ahí, yo, yo creo que como bien mencionaste, eh, si no hay pretemporada o, o, o training camp, pues de cara a, a la liga como tal, pues no afecta tanto, ¿no? O sea, eh, en, en el inicio de la temporada, pues no, la, la pretemporada no cuenta, ¿no? Sin embargo, a quienes les afectaría serían pues a jugadores que están ahí en el fondo de un roster tratando de pelear en un lugar. Y pues a, a coaches, ¿no? En el tema de tratar de evaluar, eh, pues de estos jugadores que son de los, para, para poner profundidad a posiciones, pues quién es mejor, quién es peor, sin pretemporada pues es más difícil esa evaluación, ¿no? Para, para lograr el objetivo de, de construir el mejor roster posible, pero bueno, son, son pormenores que, que no afectan a la totalidad de, de lo que significa la temporada de NFL.
1: Sí, este, exactamente, no. La, la pretemporada en el sentido de que no importa es en el cuanto a récord, no. Tiene una importancia eh, muy significativa para los jugadores que buscan quedarse en el roster, no. Y saben que esa es la la única oportunidad para poderlo hacer, ¿no? Eh, y, y no estamos hablando de cuatro partidos, probablemente estamos hablando de una serie ofensiva, de un par de jugadas, claro. uh -huh. de un cuarto, entonces eh, eh, es, es es complicado, no. Uh -huh. Incluso yo creo que ya empieza a verse eh, a algunos afectados aunque pues esa parte del iceberg no la conocemos no todos decimos ah bueno pues seguramente por ejemplo Aaron Rodgers debe estar este, tranquilo bueno no sé qué tan tranquilo porque le llegó Jordan Love verdad <risa> pero este pero pues él está tranquilo no porque pues él, él, él tiene asegurado su puesto al mismo Jordan Love también o sea aunque no haya pretemporada pues difícilmente no va a pasar nada verdad pero hay otros jugadores que no fueron seleccionados en el draft y que son agentes libres novatos, o que son otros veteranos que son agentes libres y que tienen la oportunidad en este momento de presentarse a los campos de entrenamiento y tratar de dar una buena impresión para que, para que se queden en el equipo. Y no hay no hay ese contacto, uh -huh. no hay esa entrevista, no hay, no hay esa oportunidad, no hay esos entrenamientos. Esa parte de, de, del iceberg, esa parte más baja de la pirámide eh, creo yo que se está viendo en este momento ya afectada ¿no? y se va a ver más afectada conforme, conforme eh, se acerque la pretemporada y no haya juegos ¿sí? se, esa pirámide va en, en, en su daño va a ir creciendo, se va a ir afectando más y más arriba, ¿por qué? porque hay jugadores que por ejemplo, sexta, séptima ronda pues Los de séptima ronda no están asegurados a quedarse, muy probablemente también uh -huh. algunos sean, sean cortados y en la pretemporada o a lo mejor un veterano que estaba en la tablita, pues en la pretemporada sabe que puede mantener su puesto eh, o su lugar en el roster y al no haber pretemporada puede ser cortado o no hay manera de que, de que lo pueda demostrar. Entonces esa es una parte que también se va a ver afectada si no hay pretemporada, ¿no? Al referirme que no pasaba nada era en cuanto a ganados y perdidos del equipo, pero sí hay unos jugadores que se van a ver afectados
0: definitivamente, ¿no? Hey, totalmente. Y aquí, en, en, en estos podcasts, este, hablamos hasta de los novatos, agentes libres que trae el equipo y quiénes tienen chance de quedarse y quiénes no. Y ahora, sin, sin estas oportunidades de verlos, pues es más complicado, pues, eh, no, no para nosotros a, adivinar si se quedan o no, ¿no? Sino para ellos, oportunidad de ganarse el trabajo de sus sueños, de ganarse la oportunidad de, de proveer para sus familias, ¿no? De, de poder... Eh, cumplir su sueño de jugar para un equipo de NFL y eso es, como bien mencionas pues empieza a mermar en esa, en esa parte del iceberg que no vemos ahorita que mencionaste a Jordan Love quisiera así muy directamente preguntarte tu opinión sobre el controversial pick ¿cuál es tu opinión sobre la selección de Jordan Love en los Packers?
1: Híjole eh... Pues a mí me generó muchas, muchas dudas.
0: Para mí incluso los Packers fueron uno de los
1: equipos que peor eh, seleccionó. Eh, independientemente de lo que haya seleccionado, puede que sea bueno. Incluso en tres años eh, puedes decir, ¿sabes qué? Ahí está todos los que criticaron a, lo, a los Packers porque habían seleccionado mal. Resulta que hicieron un buen draft. Y, y, y realmente las calificaciones de los drafts son muy subjetivas porque tú no sabes qué vaya a llegar a pasar con los, con los jugadores novatos. Por eso es que les dan un periodo de tres años. Después de tres años es cuando... Puedes saber si, si el draft fue bueno o fue malo. Eh, de entrada, yo te puedo decir que los Packers, a mí lo que más me sorprendió es qué era lo que necesitaba a Aaron Rodgers, un, este, un, un arma, un complemento para su juego, o no un, no un suplente, sino su sucesor. O sea, no le trajeron un arma, le trajeron al sucesor. Porque un equipo que selecciona a un coreback en una primera ronda no es para que lo tenga ahí eh, por muchos años sucedió con Aaron Rodgers, yo lo sé, pero llegó un momento en que, en que la presión de haber seleccionado un coreback de primera ronda como Aaron Rodgers obligó al equipo a tener que deshacerse de Brett Favre, independientemente de la personalidad de Brett Favre, de que si haya habido problemas o no, pero eh, la gerencia se ve presionada a que gastó, invirtió y está gastando en un jugador que se ha pasado cierto número de años en la banca y que fue una primera selección. Entonces esa presión obliga a tener que hacer un cambio en algún momento. Aaron Rodgers para mí es un quarterback que todavía tiene varios años eh, en la NFL que la campaña anterior no tuvo los números que otros años tenía. Pues no, 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 no. ¿Por qué? Porque además el equipo empezó a correr más. Uh -huh. Puede ser que a lo mejor eh, Aaron Rodgers ya no sea el mismo. Pues es lógico. ¿Cuántos años lleva en la NFL? ¿no? Uh -huh. no fue el mismo John Elway que inició al que, al que terminó, no fue el mismo Brett Favre al que inició, al que terminó entonces eh, creo que en este momento los Packers no necesitaban, no un suplente insisto, porque una cosa es un suplente y otra cosa es un sucesor ¿no? el suplente tú sabes que va a estar ahí como backup y puede que, puede que sean muchos años y, y, y que sea un backup, verdad el sucesor es que tarde que temprano le vas a dar la titularidad entonces eh, creo que los Packers necesitaban un receptor, un receptor abierto necesitaban darle armas a, a Brett Favre, fue un equipo que se quedó a un juego de llegar al Super Bowl no estamos hablando de que fueron segundos en su división, de que no, no, no se quedó a un juego de meterse al, al Super Bowl y ¿Y cuál fue uno de los principales problemas que tuvo la ofensiva? Otra cosa es hablar de la defensa. De la ofensiva de los Packers que no tenía receptores. Salvo Davante Adams, no había receptores en los Packers. Eh, entonces, en un draft cargado de receptores abiertos, con la posibilidad de llevarte receptores abiertos en primera ronda de muy buen nivel, los Packers no se llevan un receptor abierto. Ese es un, un punto. Luego... No es que les cayera Jordan Love, porque una cosa es decir, bueno, es que yo estaba en, en mi lugar de la primera ronda y me cayó este prospecto que no puedo dejar pasar. Entonces voy a modificar mi draft porque cuando yo tenía planificado mi draft, no pensaba que este jugador, en este caso Jordan Love, me iba a caer. Entonces lo, lo va a modificar. Ejemplos muy concretos, por ejemplo, los Dallas Cowboys, cuando seleccionaron a Seeked Elliott, ellos no se imaginaron que en esa posición iba a estar disponible Elliot. Y el, y el dueño lo dijo, cuando yo tengo un talento disponible y no pienso que me iba a tocar, lo debo de tomar. Lo mismo sucedió este año con CeeDee Lamb. Uh -huh. CeeDee Lamb tampoco, ellos no esperaban que les cayera y les cayó y lo tomaron. A mí lo que me llama la atención es que los Packers no esperaron a que les cayera ellos fueron por Jordan Love ellos subieron en el draft por tomar a Jordan Love entonces todo esto genera cierto problema pues aunque no nos los digan pero genera problemas pues entre el el coreback el, el, el titular Aaron Rodgers, la gerencia, el coach eh, incluso puede llegar hasta generar problemas entre Jordan Love y Aaron Rodgers, no debería de ser porque el que menos culpa tiene es Jordan Love. Eso es... O sea, si un verdadero profesional, en el caso de Aaron Rodgers, no debería estar enfadado con Jordan Love y debería de eh, asistirlo, debería de orientarlo, de, de ser su mentor, porque, bueno, él no tiene la culpa de, 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 de lo que hicieron, ¿verdad? Porque lo mismo, curiosamente, lo mismo le sucedió a Aaron Rodgers, ¿no? Con Brett uh -huh. Favre. Entonces, eh, en ese sentido... Eh, yo creo que los Packers para mí sí me generaron muchas dudas con respecto a, a, a Jordan Love que es un curva con mucho talento eh, sí te soy sincero yo lo vi poco en el colegial ¿no? jugaba en una universidad Utah State no es una conferencia fuerte eh, habría que verlo en equipos o bueno, en universidades más fuertes donde le demandaran más eh, donde hubiera más presión donde eh, Entonces, a mí me queda claro, Jordan Love no va a ser el titular ahorita, este año definitivamente no, pero sí van a buscar que sea el titular eh, porque lo, lo, lo tomaron en una primera ronda y un quarterback en una primera ronda está obligado a que en algún momento lo tengas que poner como titular, si no entonces fue un desperdicio lo que hizo el equipo de los Packers al seleccionarlo en una primera ronda,
0: hubieran tomado mejor, insisto, a un receptor. Y no solo seleccionarlo, como bien mencionas, subimos por él. Ahí eh, yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu lectura de Aaron Rodgers ante la situación en la que ahora se encuentra? ¿no? Porque bien decías, estaba muy tranquilo, ¿no? Él, él era parte de esa punta del iceberg que no se tenía que preocupar si jugaba o no en la pretemporada. Ahora, ¿qué, qué pasará por su mente? Eh, ya vivió él esta situación, él estuvo en el lugar que, estuvo, que, que está ahora Jordan Love y sabemos que Brett Favre pues, no lo... No fue el mejor mentor para él que pudo haber sido. Eh, también, eh, por ejemplo, ¿qué pasaría si Rodgers gana el Super Bowl este año o el próximo? O, o dos seguidos. ¿Qué hacen con Jordan Love? Eh, todas estas cosas, ¿cuál, ¿cuál es lo que tú puedes ahí leer de, de, de la situación de Aaron Rodgers?
1: Bueno, los supuestos son supuestos, ¿no? Eh, no, no podemos basarnos en, en, en qué pasaría si gana, si gana el Super Bowl, ¿no? Porque. Así es el supuesto de ganar un Super Bowl, como el supuesto de que se lesione en la segunda semana y Jordan no va a siendo el titular, ¿no? Entonces eh, a mí me es muy difícil hacer análisis en cuanto a supuestos. De hecho, no me gusta a mí hacer eh, el, el, el análisis de los supuestos, aunque yo sé que eh, a veces caemos en eso y a veces le gusta a la gente o, o la gente es como que lo primero que pone, ¿no? Bueno, es que si, si Aaron Rodgers se lesiona, pues tienes un quarterback talentoso. Sí, pero pues el supuesto de que se lesione o el supuesto de que puede ser campeón, ¿no? Cualquiera de los dos. Yo creo que lo que tiene que hacer Aaron Rodgers es simple, simplemente no tiene que demostrarle a nadie, no tiene que demostrarle a, a nadie. Eh, no sé, no sé cómo sea la, la personalidad de Aaron Rodgers, porque yo te podría decir, él debe ser un buen mentor, un buen compañero, pues ese es en la teoría, pero tú no sabes cómo, cómo vaya a reaccionar Aaron Rodgers. Él, si no mal recuerdo, él ha dicho que no ve terminar su carrera en la NFL con los Packers, ¿no? Y ya te da una muestra de que, de que, de que o él está en desacuerdo, en descontento, o, o él sabe que en algún momento eh, Jordan Love va a ser el titular y él diga, ¿sabes qué? Yo quiero seguir jugando y, 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 y va a haber algún equipo que, me, que seguramente me firme. Entonces... Eh, yo, lo veo, yo lo veo por ese lado. Yo creo que Aaron Rodgers todavía tiene capacidad, tiene nivel para, para entregar no solamente una, sino dos o tres muy buenas temporadas, pero va a ser medio injusto si las cosas no le salen a Green Bay el cargarle la mano a Aaron Rodgers. ¿no? Va a ser injusto porque si tú no nutres de armas a un coreback, por mucho que sea Aaron Rodgers, por mucho que sea Tom Brady, por mucho que sea Peyton Manning, por mucho que sea Joe Montana, si tú no le pones armas a un coreback o a cualquier nivel de fútbol americano, insisto, a cualquier nivel de fútbol americano, entonces no va a ganar, no va a ser campeón porque el coreback no te hace campeón en un equipo. Es una pieza muy importante, es la más importante quizá en, en el equipo o al menos en la ofensiva, pero todo coreback necesita armas. Si el mejor coreback garantizara eh, un Super Bowl, entonces ¿sabes qué? Este, Tom Brady sería campeón todos los años, pero también tienes a Drew Brees, ah, pero también tienes a Patrick Mahomes, ah, pero también tienes a Peyton, tuviste a Peyton Manning, y no fueron campeones todos los años, les costó trabajo llegar a los Super Bowls, tan es así que por ejemplo, Drew Brees siendo un magnífico quarterback solamente ha podido ganar un Super Bowl ¿no? eh, eh, El caso de Tom Brady, pues fue siempre... Eh, rodeado de, de un muy buen equipo de un muy buen entrenador, ahora hay que ver a Tom Brady cómo le va con, con Tampa Bay, no solamente es la posición de coreback como a veces muchos lo quieren ver ¿no? Eh, yo, no, yo no creo que un solo coreback te pueda llegar a cambiar un equipo, necesita algo, algo, por mínimo que sea algo a su alrededor, entonces para mí sería injusto que el próximo año si las cosas no le salen bien a Green Bay, lo primero que se va a decir es decir, ya ven por eso seleccionaron a Jordan Love, Porque saben que Aaron Royers eh, ya, no da pa, ya no da para más. A ver, momento. Vamos a analizar qué hizo Aaron Royers. Ajá. ¿Qué tenía a su alrededor? ¿Tenía receptores? ¿Tenía línea ofensiva? ¿Tenía corredores? A ver, vamos a analizarlo. Porque si tenía un equipo completo, pero su juego fue deficiente, entonces, bueno, pues entonces juzguémoslo por eso. Pero si su juego fue bueno, pero lo que tenía alrededor no era, no era tan bueno, entonces él, él no puede por sí solo ganar los partidos,
0: ¿no? Ah, estoy completamente de acuerdo contigo, y de hecho eso lo hemos visto como aficionados de los Packers, pues muchas veces, o sea, ¿cuántas veces ha quedado corto Aaron Rodgers de llegar a su segundo Super Bowl? ¿no? Al menos unas al menos unas tres, o sea, de 2011, 2014 contra los Seahawks, bueno, 2011 no estuvo tan cerca, solo fue el temporadón que tuvieron, pero 2014 contra los Seahawks, esa este, final de conferencia que perdieron contra Atlanta, que los apalearon, esta final de conferencia que perdieron contra San Francisco, que también los aplastaron, y es una cuestión de equipo como bien dices, ¿no? El coreback uh -huh. puede ser una, una posición muy importante pero no es la única que gana y, y bueno, ahí también nada más un, un, volviendo un poquito al comentario con el que iniciaste, solo para dar un poquito de contexto, Aaron Rodgers dijo que no ve... Fíjate, Aaron Rodgers había dicho que, que para él, antes del draft, había dicho que para él era muy importante. Le preguntaron en un podcast sobre qué opinaba de que Brady se iba a Tampa y él dijo que para él era muy importante, eh, pues el legado, ¿no? Su legado en este equipo. Y eso, pues, era algo que, que para él valía mucho. Pasa el draft, draftean a Jordan Love y bueno, ahora Aaron Rodgers dice, bueno, una cosa es lo que yo quiero y que puedo controlar, y otra cosa son las que están fuera de mi control, como lo que opina o lo que hace eh, la gerencia. Y, y bueno, si los planes de la gerencia son estos, pues mis planes van a tener que modificarse, y yo quiero seguir jugando hasta los 40 años, y si me siento bien para los 40 años y, y el equipo toma otro camino, pues me veo terminando mi carrera en otro lado, ¿no? Pero bien, como dices, hay supuestos, no podemos de clavarnos mucho en ellos, porque al final no sabemos, pero por ejemplo lo que pasó en, en Nueva Inglaterra con Garoppolo y, y Brady pues quién sabe, igual y podría pasar también aquí, ¿no? Y, y, y Jordan Love termine siendo canjeado y tal vez Aaron Rodgers si termina su carrera aquí. Hay muchas cosas que faltan eh, que, que tienen que pasar para, para que se empiecen a escribir las, las historias, o que se terminen de escribir la historia de Aaron Rodgers. Con, con Green Bay.
1: Yo creo que, yo creo que todavía hay, hay un par de años y hay una, fíjate, hay una, hay una eh, pues no tanto una frase, sino un concepto que yo escuché y, y lo anoté y justo lo encontré acá en, en las anotaciones que tengo en mi computadora. Eh, no es lo mismo la inconsistencia a la decadencia. ¿no? Uh -huh. Puedes tener inconsistencia en tus números y Aaron Rodgers, precisamente lo escribí, lo escribí por eso, porque fue al, al final, o fue la temporada pasada, Aaron Rodgers no tuvo la misma consistencia de sus números que, a diferencia de estas temporadas. O sea, no fueron sus números constantes. La campaña anterior no fueron los mismos números que nos presentaba año con año. Pero la pregunta que, que yo les hago a todos ustedes que son los fans de, de los Packers y si lo tienen bien ubicado, a mí me queda claro, la decadencia eh, es su juego. ¿Estaba en decadencia? ¿A qué me refiero? Su inteligencia, sus decisiones, eh, en los momentos del juego, el brazo. Eh, o sea, yo no veía una decadencia en su juego. Yo veía una inconsistencia en sus números. Puede ir de la mano, sí, pero, pero puede ser separado porque la inconsistencia de los números puede ser que la ofensiva esté orientada a otra forma de juego. Por ejemplo... Los, los números voy a poner un, un, un ejemplo muy específico de John Elway ¿no? seguramente los números de John Elway fueron mejores que en los últimos dos o tres años, ¿no? la inconsistencia de sus números en los últimos tres años en la carrera de John Elway fueron eh, muy notorios a los primeros años ¿sí? pero la decadencia de su juego no se presentaba ¿Por qué? Porque John Elway en los primeros años, cuando llegó a sus tres Super Bowls y los perdió, era una ofensiva orientada a lanzar y a lanzar y a lanzar el balón. Pero al final de su carrera era una ofensiva más a correr el balón. Pero él seguía teniendo la misma inteligencia, las decisiones correctas, era una extensión de un coordinador ofensivo en el terreno de juego, un coordinador ofensivo que partía desde Mike Shanahan, Gary uh -huh. Kubiak, y él en el terreno de juego. Entonces, él sabía uh -huh, él sabía prácticamente qué jugada podría sacar provecho a pesar de que él ya no tenía la movilidad, de que ya no tenía ciertas cosas cuando, cuando estaba en sus primeros años en la NFL. Entonces la inconsistencia de sus números fue muy marcada en los últimos años. No fueron los mismos números que presentó en, en, en los primeros años, pero no, no, no decaía su juego porque tenía, seguía teniendo esa... esa inteligencia, esa buena toma de decisiones, y yo creo que Aaron Rodgers probablemente eso fue lo que le pasó en el último año y le ha ido pasando a otros corebacks le llegó, por ejemplo, a pasar este, a Ben Roethlisberger en algún momento, le puede llegar a pasar o le, o le pasó quizá también al mismo Tom Brady, ¿no? Entonces, pero es muy importante qué tienes a tu alrededor qué hay a, a tu alrededor para que puedas tener éxito, y si no tienes los elementos o los jugadores correctos entonces va a ser muy difícil que, que puedas tener una consistencia en
0: los números. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo, yo no creo que el, el juego de, de Aaron Rodgers esté en decadencia, ni mucho menos. Yo estoy seguro de que le quedan varios años de, de gran calidad. También es cierto que otro factor aquí que, que podemos tomar en cuenta es que Aaron Rodgers en su carrera tan, tan magnífica ha puesto la barra muy alta, ¿no? Y nos tiene acostumbrados a cosas... Eh, muy por arriba del promedio y entonces cuando se ve un poco más cerca del promedio lo vemos decaer pero en realidad creo que Aaron Rodgers sigue siendo constantemente un jugador eh, pues por encima del promedio no un coreback por encima del promedio de la liga y para mí sigue siendo un coreback top 5 de la liga el ejemplo que mencionas es súper acertado, o sea a John Way le ayudó mucho ganar su Super Bowl, T Terrell Davis fue casi de la mano de Terrell Davis y la, y la casualmente filosofía de Shanahan que nos queda claro que, que es basarlo, basar todo en el juego terrestre. ¿no? Eh, también creo que es lo mismo se podría decir de Peyton Manning. Manning al final pues, se volvió más inconsistente, seguía siendo pues, el gran cerebro en el campo, pero ya físicamente pues, era, estaba más disminuido. Y, y su defensa le ayudó a ganar su segundo Super Bowl eh, pero yo creo que en este caso pues a Green Bay lo que le tiene que ayudar, el principal que le tiene que ayudar es su nuevo head coach es, es Matt Lafleur a, a que no tenga tanto peso y que le, se pueda maximizar lo que le queda en el tanque Aaron Rodgers, que creo que es mucho para lograr seguir teniendo éxito con los Packers en el tiempo que, que pues el equipo decida que que Aaron Rodgers sigue siendo el titular, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y, y bueno, con esto quisiera dar, darnos una última, una última, eh, un último análisis, por favor, Pablo. ¿Cómo ves a los Packers eh, de cara a la temporada, a la próxima temporada? ¿Qué tal el Super Bowl este año?
1: Yo creo que están dentro de los de, dentro de los equipos que, que pueden pelear el, el, el Super Bowl. Están en una conferencia. La conferencia nacional es una conferencia bien competida, ¿no? Aunque ahora está la opción de que sean siete equipos que entren a los playoffs, ¿verdad? Pero eso no significa que hay... En, a ver, en teoría hay más opciones. Sí, una opción más, pero hay una opción menos de descansar la primera semana. ¿No? Entonces, este, es para donde lo, lo, quieras, lo quieran ver. ¿no? Van a querer todos los equipos ser el número uno en su conferencia por, porque significa una semana más de descanso. Independientemente de que sea una semana de paga, también sin jugar, algo que en el pasado no se, te, no se tenía. ¿no? Eh, la conferencia nacional es una conferencia para mí muy peleada porque hay equipos que... Eh, hay equipos de postemporada y te puedo decir que Eagles, Cowboys son de postemporada. En el norte, eh, Vikings, Packers son de, de, de postemporada. Eh, en el, el sur está este el equipo de New Orleans que es de postemporada. Tampa Bay, Tampa Bay yo lo considero un equipo también de postemporada con todo lo que ha hecho, ¿no? con el coach, con Brady, con Gronkowski, con lo que ya tenía. Eh, y en el oeste está Seattle está eh, los 49ers es un equipo, son equipos de postemporada, pero hay otros equipos a los que hay que tener cuidado por ejemplo, para mí en la división donde están los Packers eh, creo que Detroit va a dar un salto va a dar un, va a dar un brinco eh, también. es un equipo es un equipo que, que, que ha ido haciendo las cosas poco a poco. Matt, Matt Patricia ha ido cambiando un poco la filosofía de este equipo. No por algo. Eh, hace un par de años le ganó a, 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 los, a los Patriots. Eh, entonces, eh, eh, es, 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 es un equipo, a ver, no creo que Detroit vaya a ser un equipo de playoffs pero en la división va a pelear y por ahí le puede sacar una, un, un, una, un partido a, a quien tú me digas, a Minnesota, a los mismos Packers. No va a ser fácil para la, para la división. Eh, aún así hay equipos dentro de la conferencia nacional que sí los veo por arriba que pueden pelear eh, playoffs. ¿no? Y, y, y yo te podría decir que eh, está, eh, por ejemplo, en el oeste... Para, play, para pegar Super Bowl, para pelear Super Bowl. San Francisco, Seattle puede estar en una final de conferencia sin problemas. En el sur, eh, New Orleans, no veo a Tampa llegando hasta una final de conferencia. En el norte sí veo a los Packers, sí veo a Minnesota llegando hasta una final de conferencia. Y en el oeste tampoco, no creo que ni, ni los Cowboys ni Filadelfia ni, ni estén para pelear. Entonces, sí hablamos de al menos cuatro equipos que pueden estar... Eh, Cuatro o cinco equipos, cinco quizá, que pueden estar en una final de conferencia. El tema es que solamente lo juegan los dos. Solamente juegan dos, ¿no? Entonces, tres quedarían fuera. Y, y mira, viendo el calendario de los Packers, el primer juego es, es, es complicado en Minnesota. Eh, eh, yo, yo me atrevo a pensar que es una derrota ahí en, en Minnesota. Después sacan una victoria en Detroit. Después van a New Orleans, que podría ser una derrota más y reciben Atlanta. Y luego viene la semana de descanso, que es la semana 5. O sea que, en un, en un panorama realista, en la semana 5, si veo a los Packers quizá con un 2-2, quizá ganando un partido ahí, el primero contra Minnesota, probablemente.
0: Es decir, no me extrañaría. Ese partido después... podría ser sin gente, y eso ¿Sí? puede ser también ventajoso. Para Green. Sí. Bueno, no ventajoso, pero, pero la, de, la desventaja de jugar uh, con Minnesota en, en su casa es, es menor, ¿no?
1: Exacto. Y, 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 y bueno, después de cuatro semanas, eh, no, no veo a Green Bay 4-0. Definitivamente no, no veo 4-0 a Green Bay. Quizá 2-2, eh, o muy probable 2-2, y algo muy, muy optimista, 3-1. Ajá. Creo que Minnesota, New Orleans, cualquiera de esos dos lo puede perder y debe de ganar Detroit y debe de ganar Atlanta en casa. Atlanta, por cierto, pues es, es, es lunes por la noche. Pero fíjate, después de, la semana de descanso, ajá, después de la semana de descanso van a Tampa Bay, que no va a ser fácil, va a ser un buen partido. Eh, le vienen visitas a San Francisco, que es complicado. Eh, le viene una eh, visita a Chicago. Bueno, la, la de siempre, no a Chicago, que es a final de año. Este, aún así yo creo que es un equipo que puede, puede eh, terminar peleando el liderato de su división, yo los tengo considerados como, como campeones de la división junto con Minnesota cualquiera de los dos puede, puede estar ahí ¿no? pero pues a ver cómo se desarrolla la, la, la temporada ¿no? eh, viendo acá su, su calendario una de las cosas que yo creo que no les gusta mucho a los equipos es que tengan la semana de descanso tan temprano en la temporada ellos descansan en la semana 5 porque si te das cuenta luego les vienen 2, 4 6, 8, 10 12 juegos de manera consecutiva y después playoffs entonces después de esos 12 juegos consecutivos, si no terminan primeros en la conferencia, van a tener que volver a jugar ¿no? entonces eh, por eso es que a los equipos no les gusta tener la semana de descanso tan temprano y la tienen la semana 5, aunque pues no sabemos, estamos partiendo de que la temporada va a arrancar el 10 de septiembre, ¿verdad? Uh -huh. Qu quizá no arranque en esa fecha y se tenga que ir postergando el inicio, pero, pero de entrada sí lo veo, sí lo veo como un equipo eh, candidato a título divisional y candidato a, por supuesto, playoffs y favorito estar, al menos uno de los favoritos estar en final de
0: conferencia. ¿sí? De acuerdo, y, y sí, o sea, viendo el calendario, hay muchos juegos muy difíciles, ese que mencionaste de San Francisco, por cierto, es en jueves por la noche, semana corta, entonces, eh, pues es menos días de, de preparación, viajar hasta la costa oeste, es algo que, pues, complica bastante a, a los Packers, así que, bueno... Eh, el calendario, pues, no es muy... No creo que sea de los más fáciles, tampoco de los más difíciles. Es ahí más o menos. Eh, la semana de descanso al inicio, pues, también puede complicar las cosas porque son muchos juegos seguidos. Pero eh, a la vez, como dices, estamos partiendo del supuesto de que vamos a tener una temporada normal. Igual y eso termina siendo... Pues, eh, termina tal vez beneficiando un poco, no, no, no sabemos. Pero sí... Eh, como mencionas, Pablo, es, es este pues, candidato como cada año, ¿no? Mientras tengas Aaron Rodgers, tienes como que ese beneficio. Algo similar le pasa a, a Seattle, creo. Y, y bueno, pues vamos a ir viendo eh, en los próximos días qué, qué va pasando con la NFL y, y todos esperamos que, que inicie pronto, Pablo.
1: Ojalá, ojalá que así sea. ¿no?
0: Te agradezco muchísimo por, por tu tiempo Pablo por tus amables comentarios la verdad es que diste eh, pues mucha información muy interesante sobre lo que pasa en las transmisiones lo que pasa en ESPN cómo, cómo vives una transmisión cuyos derechos son de ESPN y otros que a diferencia de cuando no son de ESPN este, y la verdad es que es una información insider bien, bien interesante para todos los que pues Vemos la tele cada fin de semana y, y no nos imaginamos todo la, el mundo de, de cosas o de preparación que, que, que implica estar ahí sentado detrás del micrófono diciendo, como también mencionaste, la voz de un evento, ¿no? Este, sin afán de ser protagonista, pero eres parte de, y, y tú le das la voz y, y esa voz le llega a, pues, a un público muy amplio de de no solo México, también Latinoamérica, e incluso, no lo sé, tú me dirás, pero incluso también, pues, eh, compatriotas latinos que están en Estados Unidos, ¿no? Viendo tus transmisiones.
1: Sí, así es, eh, lo, los juegos de, de los eh, de los lunes por la noche, como tú sabes, transmiten acá en ESPN, eh, en ESPN Deportes, en en el canal de español que tiene ESPN acá en Estados Unidos. Y pues, nada, gracias por la invitación y, y aquí estamos para, a, a sus órdenes. Gracias y un saludo a toda tu gente del podcast de los Packers.
0: Muchas gracias, Pablo. Y bueno, eh, Cheeseheads, pues este fue eh, nuestro episodio. Espero les haya gustado mucho. Por favor, suscríbanse al podcast y compartan el contenido. Síganme en arroba gopackgomx en Twitter. Y a Pablo, síganlo en arroba, arroba Pablo Viruega, ¿no? ¿Así ¿es,
1: así? Hasta, así es, ahí es, en Instagram, en Twitter y en Facebook es arroba Pablo Viruega y ahí estamos en comunicación con todos ustedes.
0: Muchísimas gracias, Pablo.